0: اهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
2: الاحتلال يواصل استهداف المجمع الطبي واستشهاد اطفال خدج ومرضى في العنايه المركزه في مجمع الشفاء. ليله داميه خمسه شهداء اثر اشتباكات في جنين والخليل. تواصل القصف المدفعي بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي وبتوجيهات ملكية سامية مستشفى ميداني أردني يصل إلى نابلس وفي نشرتنا أيضاً وللجمعة السادسة أردنيون يهتفون أمريكا رأس الإرهاب أهلاً بكم وإلى أبرز التفاصيل في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للمستشفيات ومحاصرتها بالدبابات في قطاع غزة تتصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شح المواد الطبية والمساعدات الغذائية لا سيما مع إعلان رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال ساحي هينغبي بأن الحرب ما زالت في بدايتها في تلويح جديد بأن العدوان سيستمر أياما طويلة ولليوم الثاني والأربعين ما زالت طائرات الاحتلال تكثف قصفها على مناطق متفرقة في شمالي وجنوبي القطاع استهدفت منازل مأهولة في جباليا ومخيم الشابورة وخان يونس وفي مأساة مستشفيات القطاع أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أن 30% فقط من المستشفيات تواصل عملها ولا تقدم سوى الإسعافات الأولية فيما أعلن الهلال الأحمر بأن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى المعمداني في مدينة غزة وتطلق النار بكثافة على كل من يتحرك في محيطه ما يمنع فرق الإسعاف من الخروج لإنقاذ المرضى والمصابين في المقابل أكدت كتائب القسام أنها نقلت عدداً من الأسرى الإسرائيليين إلى مراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم ومن قطاع غزة ينضم إلينا مباشرة مراسلنا غازي العالول أهلا بك غازي أريد أن أبدأ بالوضع الميداني ما هو النسق الذي كان عليه المشهد العسكري اليوم
3: نعم تحية لك لنا بالفعل يزداد هذا النسق اتساعا بالنظر إلى العملية البرية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها لتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية كما يقول وذلك من خلال الوصول إلى المناطق الشرقية الآن من مدينة غزة وهذه المناطق التي تعتبر إحدى المناطق الأكثر اكتظاظا والمهولة بالسكان خلال أيام الماضية بالفعل قصف عددا كبيرا من منازل المدنيين هناك وأيضا قصف مدرسه الفلاح في حي الزيتون مرتين، المره الماضيه كانت عند الليله الماضيه وايضا صباح اليوم نتحدث عن اكثر من 120 شهيدا في هذه الغارات التي استهدفت المدرسه التي تضم عددا كبيرا من النازحين وايضا كان هناك استهدافات عده في مناطق متفرقه من شمال القطاع في الشمال ومدينه غزه رصدنا أكثر من وخمسين شهيدا منذ صباح هذا اليوم فقط وهذا يأتي بالتزامن مع استمرار المحاصرة لمجمع شفاء طبي ومواصلة عملية التجريف وكذلك عملية التفتيش الحثيثة التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي آملا منه في الوصول إلى أدلة متعلقة بوجود مقاومة أو موجود غرف كانت تستخدمها حماس لإدارة المعركة أو حتى وجود رهائن ولكنه خرج بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها كل ذلك أيضا يتزامن مع وصول هذه القوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وهو المستشفى الوحيد الذي كان يعمل خلال الأيام الماضية في مدينة غزة بعد توقف الخدمة في كل المستشفيات ومع وصول الآليات العسكرية الإسرائيلية لهذا المستشفى خرجت كل المنظومة الصحية وانهارت تماما في شمال القطاع ومدينة غزة أيضا هنا في جنوب القطاع رصدنا عددا كبيرا ومستمرا من الاستهدافات سيما هنا في خان يونس خاصة وأن هذه المدينة التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالسكان مع استمرار عمليات النزوح من شمال القطاع وأيضا من آآ آآ مدينة غزة وأيضا من المناطق الشرقية لمدينة خنيونس بعد التهديدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بضرورة النزوح وإخراج المدنيين الفلسطينيين من هذه المناطق باعتبار أن العملية العسكرية ستنتقل إلى الجنوب بعد أن تنهي قوات الاحتلال عمليتها في مدينة غزة وشمال القطاع وهو الأمر الذي يخشاه الفلسطينيون بالفعل بالنظر إلى حالة التضييق الشديدة المستمرة بحقهم كل هذا ايضا ياتي في ظروف انسانيه صعبه متعلقه بحياه النازحين الذين لا زالوا يتوافدون الى جنوب القطاع هنا وسط حاله من الشح الشديد في البضائع في المواد الغذائيه والتموينيه وايضا المياه وهذا الامر بالتاكيد يعطي او يخلق حاله من الارباك والفوضى سيما وأننا نتحدث عن أيام صعبة للغاية فيما يتعلق بحالة هؤلاء النازحين وأيضا مع انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت هناك حالة من الفوضى متعلقة بهذا الأمر بعض العائلات لا تستطيع الاطمينان على عوائلها في أو أفراد عائلتها في مناطق أخرى ومحاولة المواطنين في معرفة الأخبار تتركز في الوقوف والاستفاف حولنا هنا امام كاميراتنا لمعرفه اخر الاخبار ونحن ايضا نجد صعوبه حقيقيه في معرفه هذه الاخبار ولا نستطيع الوصول الى المصادر الرسميه وايضا تعيق هذه الاجراءات من خلال قطع الاتصالات عمليه او عمليات الدفاع المدني والاسعاف هنا في قطاع غزه يستخدمون خططا بديله الان. في محاولة معرفة اماكن الاستهداف للتنقل اليها ومحاولة انتشال الجثامين، في المقابل يمكن رصد حالات من اطلاق الرشقات الصاروخيه من قبل المقاول المقاومه الفلسطينيه وايضا في مرتين رشقه صاروخيه كانت قد وصلت الى العمق في لدى الاحتلال الاسرائيلي وايضا رشقة أخرى كانت في غلاف غزة اليومين الماضيين رصدنا عدد كبير من الرشقات الصاروخية التي تحدث عنها الإعلام العبري بأنها الأكثر كثافة منذ أو ما بعد السابع من أكتوبر وهذا ما يثبت بأن المقاومة الفلسطينية لازالت قادرة على دك الحشودات العسكرية الإسرائيلية في محيط غزة وأيضا في المدن الكبيرة مع الرغم أو على الرغم من المزاعم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه العملية العسكرية قوضت قدرات المقاومة ودمرت أنفاقا وكذلك منصات للصواريخ ولكن على العكس تماما لازالت المقاومة الفلسطينية تقف على قدميها جيدا وتواصل التصدي سواء كان ذلك من خلال مواجهة مباشرة من مسافة صفر مع القوات المتوغلة في أكثر من منطقة من قطاع من مدينة غزة وشمال القطاع أو حتى فيما يتعلق بإطلاق الرشقات الصاروخية بالتالي هذا يؤكد بأن المقاومة الفلسطينية قادرة على الاستمرار والمضي قدما في الدفاع عن قطاع غزة وعن المدنيين الفلسطينيين الذين بالفعل ارتفع عدد الشهداء هنا إلى أكثر من 12 ألف شهيدا ولكن على الرغم من هذه التقديرات الى ان وزاره الصحه لم تستطع حتى هذه اللحظه احصاء كامل وشامل لكل الشهداء والمصابين بالنظر الى عدم قدرتهم في الوصول الى اماكن الاستهداف مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على المستشفيات وسيارات الاسعاف في مدينه غزه وشمال القطاع.
2: نعم، غازي بالحديث عن المستشفيات واريد هنا ان اعود الى مجمع الشفاء الطبي، هناك غموض عما يحدث من عمليات عسكريه داخل المستشفى، لكن يوم امس نشر الاحتلال الاسرائيلي ما يدعي انها غنائم او دلائل على تورط حماس في مجمع الشفاء، نشر فيديوهات وصور لمتعلقات يقول ويدعي أنها لحماس كيف ترد حماس على هذه الجزئية على هذه الدلائل التي تروج لسردية الاحتلال لنا
3: إذا يعني كان الاحتلال بارعا فهو بارع في أمرين الأول هو قتل المدنيين الأبرياء والأمر الثاني هو الكذب ومن خلال هذا الكذب تبين بأن كل أساليبه مكشوفة و يعني كان من السهل جدا معرفة أن المواد أو المساعدات التي قال بأنه أوصلها إلى مجمع الشفاء الطبي كانت محملة بالأسلحة التي استعرضها في صور وفيديوهات داخل مستشفى الشفاء لم يكشف كيف وجدها لم, ي... لم يبرهن كيف عثر عليها ولزال حتى هذا اليوم بعد ثلاثة أيام من الاقتحام والوصول إلى داخل مجمع شفاء الطبي يحاول التجريف ويحاول التفتيش في كل الأقسام وفي كل الغرف محاولا العثور على أنفاق ما أو شبكة الأنفاق الكبيرة التي أنها موجودة ولكن على الرغم من ذلك حتى اللحظة لم يخرج بدليل ملموس كان من السهل عليه أن ينشر هذه الأسلحة وأن يصورها وأن يقول بأنها تابعة لحماس على الرغم من أنه لم يجد أي عنصر من أو مقاوم من حركة حماس داخل المستشفى وكان من المفترض على عناصر حماس الذين يتواجدون داخل المستشفى اذا صدق ان يخرجوا باسلحتهم ولا يخرجوا او ينزحوا دون ان يحملوا هذه الاسلحه، بالتالي الكذبه والك... يعني هذه الكذبه واضحه وليست حقيقيه ابدا وهو لا زال يحاول العثور على حقيقة متعلقة بهذه الادعاءات، ولكن على الرغم من ذلك ما يجري فعليا في مجمع الشفاء الطبي هو محاصرة لأكثر من عشرة آلاف مريض ونازح وكذلك كادر طبي مجموع هؤلاء هو عشرة آلاف مريض وفق التقديرات يعانون من نقص في المواد التموينيه والغذائية وكذلك المياه لا يعرفون كيف يعني يواجهون هذه الأيام الصعبة وسط مساءلة وتفتيش وتحقيق وايضا تعذيب وضرب وفق شهادات وصلت من مجمع الشفاء الطبي وسيما من يعني بعض الكوادر الطبيه الموجوده هناك ولازال الاحتلال يحتجزهم بالفعل هناك مرضى وهناك اطفال خدج لا يتلقون الرعايه الطبيه اللازمه نتحدث عن خمسين من من المرضى وكذلك الاطفال الذين استشهدوا جراء هذه الاجراءات العنجيه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسط مطالبات بضرورة إدخال الوقود للمستشفيات وسيما مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر هو الأكبر داخل قطاع غزة الآن الحديث يدور عن إدخال شاحنتين يوميا إلى إلى قطاع غزة وبالتحديد ستصل هذه المساعدات إلى الأونروا والأونورو من خلالها ستحاول الذهاب باتجاه تقديم هذا الوقود للقطاعات الخدمتية المتعلقة بطبيعة الحال البلديات والتي تعمل على تشغيل مضخات المياه والصرف الصحي وأيضا شركة الاتصالات الفلسطينية التي فقدت السيطرة على شبكاتها بالنظر إلى فقدانها وعدم قدرتها على تزويد أقسامها بالوقود وهو الامر الذي انقطع على اثره الانترنت وكذلك شبكات الاتصال ولكن كل هذا لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمستشفيات لقطاع غزه ككل للكوادر الطبيه للنازحين ويحاول الاحتلال من خلال هذا هذه الإجراءات البسيطة أن يقول للعالم بأنه يدخل المساعدات إلى قطاع غزة وأنه يسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة ولكن على الرغم من كل ذلك يواصل في المقابل قتل المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء
2: نعم غازي بالحديث عن الاتصالات والإنترنت التي هي مقطوعة منذ يوم أمس وحتى أنت يعني تواصلنا معك ليس بالأمر الهين تحدثت عن المنظمات الإنسانية كيف يؤثر هذا الانقطاع على هذه المنظمات وعملها وتحديدا الأونر والمعنية الآن بتوزيع الوقود كما ذكرت على المستشفيات؟
3: لنا مع اعلان بدء العمليه العسكريه البريه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي اوقفت الاونور وعملياتها الانسانيه والاغاثيه في منطقه شمال قطاع غزه وايضا مدينه غزه بالنظر الى اعتبارها منطقه امنيه مغلقه وايضا يعني كلها عباره عن نقاط حمراء لا يمكن لها التنقل والوصول الى هذه الاماكن بالتالي المدارس الايواء ومراكز الايواء هناك لم تتلقى اي مساعدات منذ البدايه ولم تصلهم اي يعني مواد تمونيه او حتى مياه وهم يعيشون بالفعل ظروف انسانيه صعبه للغايه تقتصر العمليات بالنسبه للانور هنا في جنوب القطاع بالتحديد رفح خان يونس وكذلك بعض المناطق الوسطى ولا يتلقون المساعدات الكافية لاحتياجهم الحقيقي في ظل هذه الظروف الصعبة وكانت ألونوروك قد أعلنت بأن عملياتها ستتوقف في كل قطاع غزة بالنظر إلى نفاذ الوقود بالتالي الآن مع دخول هذه الشاحنات من الوقود من الممكن أن تعود العمليات الإنسانية للعمل خلال يعني الأيام المقبلة ولكن بالتأكيد الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار وهو ما يتمناه الفلسطينيون هنا على أي حال هم لا يريدون المساعدات لا يريدون الوقود لا يريدون أي يعني شفقة من العالم فيما يتعلق بهذا الجانب هم يريدون فقط وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب ونزيف الدم المستمر. هنا في في قطاع غزه، ولكن فيما يتعلق بالمنظمات الامميه كلها تحذر من مخاطر انسانيه وتحذر من كوارث حقيقيه واوبئه من الممكن ان تصيب الفلسطينيين هنا مع استمرار حاله النزوح وحاله الهجره القسريه وحاله كذلك عدم توفير الأساسيات اليومية ومقومات الحياة الأساسية بالتالي هذا بات واضحا من خلال الأمراض التي انتشرت هنا بين الأطفال وأيضا عن حالات الحياة الفلسطينيين الصعبة هنا بعضهم يفترش الأرض بعضهم يجلس في خيام دون أن يحتموا من أي برد أو من أي أمطار قد تهطل خلال الأيام المقبلة وكل هذا بالتاكيد سيخلف او سيؤثر على حياتهم وسيكون سببا في انتشار لأمراض اكثر
2: نعم وتاكيد لهذا الكلام ما قاله احد الاطباء من ان كل مريض ايا كان مرضه سيموت شكرا لك غازي العلول مراسلنا من قطاع غزه وتحديدا من خان يونس كنت معنا مباشره سرق الاحتلال الاسرائيلي عددا من الجثث من داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزه وقال رئيس قسم الحروق في المستشفى أحمد المخللاتي إنهم فقدوا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي وأشار إلى أن المستشفى خال تقريبا من المرضى وأن الإنترنت ما زال مقطوعا والوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء وحول اقتحام المجمع الطبي بيّن المخللاتي أن الاحتلال تحمَّ مبنيين وأن الدبابات ما زالت موجودة في وقت ينتشر فيه القداصة في كل أنحاء المنطقة المحيطة في المستشفى وعن الأطفال الخدج أكد أن عدداً كبيراً منهم استشهدوا بسبب حص الاحتلال المفروض على المجمع صادق مجلس وزراء الاحتلال مصغر للشؤون السياسية والأمنية على إدخال شاحنتي وقود يومياً إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي وأبلغت تل أبيب القاهرة بهذا القرار على أن يصل الوقود إلى مستشفيات القطاع وللاستخدامات الإنسانية وبهذا القرار ستستقبل مستشفيات غزة 150 ألف لتر من السولر كل 24 ساعة وإلى آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة حيث ينضم إلينا مباشرة من نابلس مراسلنا حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ كيف تقرأ نسق تصاعد العمل النضالي صوب الجنوب وكيف سيؤثر على الأحداث في المرحلة المقبلة؟
4: نعم لنا حقيقة في شمال الضفة الغربية العمل النضالي الذي تقوده المجموعات المقاومة صار واضحا وعلامة فارقة حقيقة في سياق الأحداث في مناطق شمال الضفة الغربية سيما في جنين التي منذ قليل كان مقاوموها يخوضون اشتباكا عند حاجز الجلمة الفاصل بين المدينة والأراضي المحتلة عام 48 وذلك بعد ساعة فقط من اشتباكات مسلحة خاضها مقاومون من أبناء المدينة ومن بلدة كفرذان والسيلة الحارثية خلال اقتحام قوات الاحتلال لهاتين المنطقتين وانسحابها بعد ذلك بساعه من فتحه المديم الفاصلة بين جنين والاراضي المحتله عام 48 مستشفى بنسينا اعلن عن ثلاثه اصابات في صفوف المواطنين المدنيين وهذا ياتي في سياق الاحداث المتواصله في هذه المحافظه حقيقه بعد اقتحام كبير انتهى صبيحه هذا اليوم وخلف ثلاثه شهداء وعدد من المصابين على وقع التدمير وقصف الطائرات المسيره بعده غارات لداخل وعمق حارات المخيم في سياق شمال الضفة الغربية الأحداث متصاعدة بين جنين طول كرم نابلس والطباص وقلقيليا وهذه المدن الخمسة والمحافظات الخمسة تشكل عماد الحالة النضالية بشكلها الحالي اتسع سياق صوبة الخليل ودوما ما يقال في آآ آآ باللهجة العامية الفلسطينية ثارت الخليل فهذا يعني أن الانتفاضة الفلسطينية لربما على الأبواب لأن الخليل آآ آآ تركيز كتاب القسام ونشطاء كتاب القسام خلال الانتفاضتين الأولى والثانية كان كبيرا فيها ومنها خرج عدد كبير من الاستشهاديين الذين نفذوا عمليات فدائية ومجموعات فدائية حقيقة قامت بتنفيذ عمليات أو بما يتعلق باختطاف أسرى مستوطنين وجنود إسرائيليين خلال سنوات سابقة لذلك صحوة الخليل وهذه العمليات التي سجلت ما بين الساعات الأربع وعشرين الأخيرة سيما عند حاجز النفق ونفذها ثلاثة مقاومون ومنهم عبد القادر قو اسم وهو ابن قائد كتاب القسام في الضفه الغربيه ابان سنوات على الانتفاضه الثانيه وصولا الى عمليه اطلاق النار اليوم التي استشهد فيها شابين من منفذيها واختطف جثمانيهما يعني ان الامور ذاهبه الى تصعيد اكبر من قبل المناضلين والمقاومين الفلسطينيين وحتى الشارع الفلسطيني ردا على كل الهجمات التي ينفذها المستوطنون اولا كما حدث اليوم في منطقه ترمس عيا حينما هاجموا قاطفي الزيتون في اراضي القريه الواقعه الى الشمال من المحتلة أو جنود الاحتلال وجيش الاحتلال وعمليات المداهمة المستمرة لمناطق عمق المدن الفلسطينية متمثلة بمخيماتها وبلداتها داخل المدن وحتى القرى الفلسطينية في المحيط دخول الخليل أو الجنوب الفلسطيني على خط الحالة المقاومة بما يتعلق بعمليات بتنفيذ عمليات إطلاق نار فدائية من خلال خلايا تتبع لكتاب القسام أو حتى لفصائل فلسطينية أخرى يعني اتساع سياق الحالة النضالية الفلسطينية بشكلها الجديد وحدوث عمليتين متلاحقتين في تلك المواقع يعني أن الخليل لربما استيقظت لتقف في وجه هذا العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية لتشكل خطاً متوازياً أو خطاً موازياً للحالة التي تسير في مناطق شمال الضفة الغربية تتسيدها جنين إلى جانب نابلس وطول كرم وطوباص وأخيراً انضمت قلقيلية بالإضافة لأريحة في سياقٍ متوازن في موضوع مواجهة كل هجمات الاحتلال وعمليات المداهمة وهذا الإجرام بحق الفلسطينيين لذلك أعتقد بأنه الاحتلال سيزيد من عملياته في مناطق جنوب الضفة الغربية تماما كما يحدث هذه الأيام في مناطق شمال الضفة الغربية والاقتحامات المتلاحقة والمتكررة وبتنا نلاحظ ما أن ينسحب الاحتلال من منطقة في شمال الضفة الغربية إلى ويقتحم منطقة أخرى جديدة ولربما هناك اقتحامات ت في ذات الوقت كما حدث ما بين نابلس وجنين نهاية الأسبوع الماضي في مخيمي بلاطة وفي مخيم جنين الـ الـ يعني الأحداث متسارعة لنا الأوضاع في سياق متصاعد والاحتلال الذي يقول بأنه لا يريد لضفة الغربية أن تشتعل يواصل عمليات المداهمة والاقتحام في سياق إشعال كومة القش المشتعلة أصلا جراء كل هذه العمليات المستمرة والمجازر التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين حتى منذ ما قبل السابع من أكتوبر وكلنا نذكر المجازر التي سجلت في مخيمي جنين وطول كرم وفي البلدة القديمة بنابلس وفي مخيم بلاطة وفي مخيم عقبة جبر في أريحة هذه المناطق التي اليوم تشكل العمود الفقري للحالة النضالية الجديدة صارت تمشي جنبا إلى جنب مع هذه العمليات التي خرجت خلال الساعات الأخيرة من مدينة الخليل التي تدلل على فشل سياسة الاحتلال في اعتقال الناشطين والعناصر في حركة حماس في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتقول الأرقام بأن عددهم وصل إلى أكثر من 2800 معتقل ولربما الأرقام تصل إلى 3000 معتقل خلال الأربعين يوم الماضية رغم ذلك تخرج كتاب القسام بتسجيلات مصورة أولا أو تبني لعمليات ينفذها مقاومون خرجت في بيت ليد بين طولكرم كرم ونابلس قبل أسبوعين وأمس واليوم تخرج من مدينة الخليل وهو واحد من أكبر معاقل حركة حماس في مناطق الضفة الغربية برأيي الإعلام العبري يدرس ما الذي يجري في مناطق جنوب الضفة الغربية وسيصعد من عمليات الاقتحام والمداهمة في تلك المناطق تبعاً لكل الإجراءات التي يقوم بها في مناطق شمال الضفة الغربية لمحاولة ما يسميه بالقضاء على الخلايا التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية سواء كانت من كتاب القسام التابعة لحركة حماس أو من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أو حتى من كتاب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح في مختلف أنحاء الضفة الغربية كل هذا يضاف لإجراءات الاحتلال في مناطق القدس تبعا لأنه لا يريد للمقدسي أن يثور ورغم ذلك المقدسيون يتصدون لكل اقتحامات ومداهمات الاحتلال للقرى المحيطة بالعاصمة المحتلة أو حتى في داخل الأحياء في محيط البلدة القديمة للقدس المحتلة
2: نعم شكرا لك مراسلنا من نابلس حافظ أبو صبرة. في خبر عاجل وردنا قبل قليل أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 42 يوما حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من عشر ألف شهيد من بينهم خمسة آلاف طفل وثلاثة آلاف وثلاثمائة امرأة بالإضافة إلى ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين أيضا من بينهم ألف وثمانمائة طفل ما زالوا تحت الأنقاض إذن ارتفعت حصيلة الشهداء إلى اثني عشر ألف شهيد وعدد المفقودين ارتفع إلى ألف وثمانمائة طفل ما زالوا تحت الأنقاض ومن الخليل ينضم إلينا مباشرة مراسلنا محمد العدم أهلا بك محمد قال حافظ أبو صبره مراسلنا من نابلس قبل قليل إن الخليل انثارت تسور باقي المدن وتنطلق الانتفاضة واليوم نعلم أن الخليل كمدن فلسطينية أخرى عانت وتعاني من عقبات جماعية تعسفية نتحدث هنا عن حظر للتجول اقتحامات عزل للعائلات اعتقالات واليوم يضاف إلى ذلك استشهاد شابين كيف ينتقم الاحتلال من الخليل وعائلاتها ومن المقاومة الفلسطينية محمد يبدو أن مراسلنا محمد العدم من الخليل لا يسمعني سنعود إليه بالتأكيد في سياق هذه النشرة وإلى خبر آخر أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إذا انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 42 يوما وأكدت المنظمة الأممية أنها رصدت أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وقرابة 44 ألف حالة إسهال وذلك جراء استخدام المياه غير الصالحة للشرب إضافة إلى تكدس الغزيين في الملاجئ وبقاء الجثث تحت الأنقاض وأوضحت في بيان أن الوضع الحالي ينذر بحدوث كارثة بيئية في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني كيف سأطعم أطفالي اليوم؟ هذا أول ما يدور في ذهن الفلسطينية ربيعة بداية كل صباح في وقت يحاول فيه, فيه زوجها عماد إبقاء الأطفال منشغلين في محاولة لتغيير الواقع المرير في غزة والذي يعيشونه منذ 42 يوما
5: والحمد لله بنيجي يعني في النهار في بيتنا رغم الخوف والقصف اللي احنا عايشين فيه بنيجي في في البيت الصبح بنخبز الوكال وفرت لنا كيس طحينه بنخبز لاولادي على الصاج بنطبخ على النار الموجود عندنا بنطبخه بنسوي لهم شاي بنفطرهم وبنمشي امورنا زيكم في الليل بنروح من الخوف بنروح على المدارس والله طلعت من البيت بتوب الصلاه ما اخذت اي حاجه يعني لحد ولادي بنتي هيا تعبانه من من السقعه والشتاء اقسم بالله ماني قادره اجيب لها شتويه حق الترنج البنت اللي ام صف اول حقه وعشرين شيك اللي زي ما نجيب خمسة 25 شيكل وكل شراع. ما تمش لنا راس مال نجيبه يعني لا تم معاك فلوس الجيب ولا تم معاك حاجه
0: فقدت أواعيه فقدت فادري فقدت كل حاجه فقدنا وعينا فقدنا دارنا فقدنا مأوانا كله راح بس الحمد لله وانا يعني واحدة احنا كنا بنروح المدارس انا مش خايفه لانه انا جاهزة ساده حتى لو متنا شهداء عادي كل شيء اعمار بيد الله. الخوف او الخطر في وقت لانه اليهود بضربوش وقت محدد يعني ما بشوف الضربه تجيك في, في وقت. مش امان
2: حتى بدناش اكل ولا شرب.
0: احنا بدنا بدنا بس نقعد بامان مع اولادنا من الخوف اللي شفناه. و... والدمار اللي شوفنا احنا بس بدنا الأمان والأمن بس
2: ونعود إلى مراسلنا في الخليل محمد العدم أهلا بك محمد كما ذكر مراسلنا حافظ أبو صبرة من نابلس قبل قليل قال إن ثارت الخليل تثور باقي المدن الفلسطينية وتنطلق الانتفاضة الخليل كمدن فلسطينية أخرى تعاني وعانت من عقبات جماعية تعسفية نتحدث هنا عن حظر التجول نتحدث عن اعتقالات نتحدث عن عزل العائلات واقتحامات وأخرها اليوم استشهاد شابين فلسطينيين كيف ينتقم الاحتلال من الخليل من عائلاتها ومن المقاومة الفلسطينية
6: آه نعم آه آه عدوان الاحتلال على الخليل هو عدوان جماعي كما باقي محافظات الضفه يعني نحن الان نتواجد في منطقه اسمها منطقه الصفا في الشمال الغربي لمحافظه الخليل تبعد حوالي سبع دقائق عن المحافظه لكن الاحتلال منذ ظهر اليوم ابعد كافه المواطنين وقطع القرى عن بعضها البعض حتى لا, لا نتمكن نحن كصحفيين من الوصول الى حلحول ظهرا كنا في منطقه حلحول وفي راس الجوره مساء اصبحنا في منطقه الصفه في كل لحظه الاحتلال يشدد من خنقه على محافظه الخليل في هذه اللحظات هناك تجديد وخنق لكافه مداخل ومراكز مدينه محافظه الخليل انتشار لعشرات الجنود في مختلف المواقع يستهدفون كل شيء متحرك محافظه الخليل منذ يوم امس تعرض لحصار شديد بعد تنفيذ عمليتين خرج خمسه شبان من المحافظه، العمليه الاولى كانت على حاجز النفق يوم امس والعمليه الثانيه التي حصلت ظهر اليوم. الاحتلال فور وقوع العمليه حاصر محافظه الخيل بشكل كامل، تم تقطيعها الى اجزاء في الشمال والوسط والجنوب وقطع المقطع حتى، يعني هذه اللحظات انتشر الجنود في كافه شوارع المحافظه ويستهدفون كل شيء متحرك وكل شيء متحرك سواء سيارات او مواطنين يستهدفونهم بإطلاق الرصاص أو بقنابل الصوت أو بالقنابل الغازية لو تحدثنا عن الأحداث بشكل عام في المحافظة اليوم وقعت عملية إطلاق نار على حاجز الاحتلالي على المدخل الشمالي اسفرت عن ارتقاء شبين من أبناء هذه المحافظة ليصبح عدد الشهداء خمسة بعد ارتقاء ثلاثة في عملية الأمس الاحتلال استهدف منازل المنفذين قام باعتقال ذويهم استجوابهم ميدانيا والتحقيق معهم ومن المتوقع أن يقتحم منازلهم في ساعات مساء هذا اليوم
2: نعم شكرا لك من الخليل مراسلنا محمد العدم قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقع ظهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان في حين سمعت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بها مراسلة رؤيا قالت إن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا أحراج اللبونة جنوبي الناقورة هذا وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال قصف أهدافا عدة تابعة لحزب الله اللبناني وأضاف أن قوات الجيش قصفت خلية مسلحة قرب القطاع الغربي للحدود اللبنانية وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات وحقق إصابات مباشرة خلف اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم تدميراً واسعاً في البنية التحتية بعد تجريف عدد من الشوارع بالجرافات العسكرية كما أحرقت قوات الاحتلال عدداً من المركبات بينما كانت المدينة تشهد اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من خمسة عشر شخصاً
4: كل عدوان جديد ينفذه الاحتلال في مخيم جنين ومحيط المخيم يتركز عمل جرافاته في اتجاهين الاتجاه الأول تدمير ما هو مدمر خلال اقتحامات سابقة وكأنها تعمل على تعميق الخنادق التي صارت محيطة بمخيم جنين بدلا من مداخله الرئيسية والفرعية تماما كما حدث في هذا الشارع الذي دمره الاحتلال في مرات سابقة وعادت الجرافات لتدمره الليلة الماضية أما في السياق الثاني فتعمل جرافات الاحتلال على إطالة مدى الدمار ليصل إلى الشوارع التي تربط بين المخيم ومدينة جنين وصولا إلى هذا الشارع مثلا الذي يمر بالقرب من مستشفى جنين الحكومي هو استهداف للبنية التحتية وليس للشوارع فقط لا هو استهداف لكل ما يتعلق بحياة اللاجئين الفلسطينيين الدمار لم يقتصر على البنية التحتية المتعلقة بالشوارع والإسفلت بل طالَه واجهات المنازل والمحال التجارية على جانبي الشارع
2: يعني بتفششوا بالحجر وبالشجر وبالبشر هذا تفشش طب هذا بحشوه كبل يومين وكبل أسبوع شو, شو يعني هذا الحجر شو بدهم فيه حسيت أنا هسه حال مخيم جيني غزه على المصغر يعني شبه غزة بفركشش يعني يوم قبل يومين 14 شهيد وبيجي ثماني موت سريري اللي مقطعات جريه اللي, ر... اللي إيده كتفه و... والقصف شغال
4: منذ السابع من أكتوبر يعتمد الاحتلال استراتيجية قصف المقاومين داخل مخيم جنين عبر صواريخ ذكية تطلق من طائرات مسيرة الليلة الماضية قام باغتيال ثلاثة من أفراد كتيبة جنين ومنهم أحد مؤسسي الكتيبة شهيد بهاء لحلوح عبر صواريخ مسيرة هذا أثر أحد هذه الصواريخ و. وهذا يدلل على العدد الكبير العدد الكبير من الاصابات التي وقعت جراء استهداف هذه المنطقه بصواريخ الطائره المسيره هذه صواريخ ذكيه لا تحدث اثر تدميري كبير في المنازل والجدران ولكن الاصابات تكون كبيرة لأن شظاياها تصل إلى محيط واسع لربما مدى أكثر من 20 إلى 25 متر وتأثير هذه الشظايا قاتل وهذا ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وهناك ما يقارب 16 إصابة من بينها إصابات بجروح بليغة
2: استشهد الشابان محمد أبو ميزر وعبد الرحمن أبو سنينة برصاص الاحتلال صباح اليوم عند مدخل مدينة الخليل الشمالي بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار
6: على مدخل الخليل الشمالي أعلن عن استشهاد شابين بعد استهداف مركبتهم بوابل كثيف من الرصاص الحي فور وصولها الحاجز وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى تنفيذ عملية إطلاق نار صوب الجنود الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد محمد كامل أبو ميزر وعبد الرحمن أبو سنينة من مدينة الخليل جنود الاحتلال نقلوا جثامين الشهداء في مركبة عسكرية إلى جهة غير معلومة بعد استدعاء ذويهم للتأكد منهم فيما صادر المركبة التي كانوا يستقلونها. فور وقوع العملية انتشر العشرات من الجنود على مداخل الخليل وقاموا بإغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية ومنعوا المواطنين من التنقل واطلقوا الرصاص صوب المركبات التي كانت تسير في الشارع قبل ان يقوموا بتوقيف وتفتيش عدد من الشبان خلال مرورهم في احد شوارع المدينه. بعد صلاه الجمعه خرج عدد من المواطنين في مسيره غاضبه انطلقت من مسجد الحسين وسط المدينه باتجاه نقاط التماس. جنود الاحتلال عاجلوهم باطلاق الرصاص وابل من قنابل الغاز مما ادى الى اصابه العشرات بحالات اختناق.
2: خطوات تصعيدية اتخذها الأردن أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة آخرها إعلان عمان يوم أمس أن لا اتفاقية لتبادل الطاقة
7: على وقع حرب تشتد ضراوة في غزة تتدحرج حدة التوتر بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في مواجهة باتت علنية وسجالات دبلوماسية شبه يومية مع تمسك المملكة بموقفها واستخدامها كل أدوات الضغط لوقف العدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم
4: بعض دوائر الاحتلال بالقول والتأشير بأنه خطاب تحريضي أخطابنا القيمي والقانوني والأخلاقي هو الخطاب التحريضي أم الخطاب الذي يهدد بالنووي وبالأمس الخطاب الذي يستخدم لغويات مدينة ومرفوضة وشائنة تتحدث عن تهجير طوعي إلى مختلف أنحاء العالم هذا هو الخطاب التحريضي وليس خطابنا وليس مواقفنا المبدئية المرتكزة إلى المبدأ والعقيدة والقانون والحق والحق ابلج قبل هذا وذاك بسيادة الرئيس
7: بعد أقل من 24 ساعة على قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني وإصابة سبعة من كوادره قررت عمان أن لا كهرباء مقابل ما في تراجع عن استعدادها المعلن في إكسبو دبي عام 2021 بعد سلسلة مفاوضات لتبادل الطاقة كان من المقرر الاتفاق على شكلها النهائي وإبرامها الشهر الماضي الناطق باسم الحكومة عد استهداف المستشفى الميداني بعد تلقيه مساعدات بمظلات مرتين متتاليتين غضباً إسرائيلياً من صلابة الموقف الأردني وجهده الدبلوماسي الذي أفضى إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قراره الداعي لوقف العدوان وإيصال المساعدات بعد حصوله على تأييد 120 دولة وفي جهد موازن أرسل الأردن بالأمس مستشفى ميدانيا إلى مدينة نابلس بالضفة الغربية رافعا بذلك عدد مرافقه الطبية داخل الأراضي الفلسطينية إلى أربعة مطلع نوفمبر الحالي جمدت المملكة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء سفيرها تل الأبيب وإبلاغها برفض عودة سفيرها إلى عمان التي غادرها سابقاً في خطوة هي الأولى عربياً بعد تجاهل الاحتلال لمطالب وقف الحرب وانتهاكه الفاضح للقانون الدولي الإنساني على رف يغطيها الغبار هكذا وصف وزير الخارجية مستقبل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بعد نحو ثلاثين عاماً على توقيعها سبقه تأكيد رئيس الوزراء بنبرة حاسمة على أن موقف المملكة متدرج وكل الخيارات على الطاولة
2: 42 يوماً والمحتل ماض في وحشيته الانتقامية ضد غزة وأهلها وضد كل فلسطيني وما هو فلسطيني وأمام شلال الدم الفلسطيني المتواصل على أعين العالم وما يرافقه من عطش وتجويع وقتل في أبشع صور حرب الإبادة الجماعية بدأ العالم يتخذ انعطافة ولو خجولة في مواقفه إزاء ما يحدث في غزة في وقت تواصل فيه تل ابيب محاوله الخروج بسرديه تلو الاخرى لتبرر الهجوم الانتقامي على قطاع غزه. ينضم الينا من استديوهاتنا في مدينه رام الله استاذ العلوم السياسيه الدكتور عمر رحال اهلا بك دكتور عمر ابدا من حيث انتهيت حول السرديه الصهيونيه واخرها ما نشره يوم امس الاحتلال من صور وفيديوهات لما تروج له تل ابيب على انه ادله دين حماس من مجمع الشفاء الطبي هل ترى أن بحث الأبيب عن صورة للنصر ما زالت مقنعة اليوم للشارع الإسرائيلي وللراي العام العالمي
8: يعني كاتب سيناريو فاشل وممثلين فاشلين ومخرج أيضا فاشل مسرحية هزيلة لا تقنع طفلا يعني نعي تماما بأنه لو كان هناك بين هلالين جسم مشبوه وحتى في المطارات عندما يكون هناك أحد الأشخاص يعني ترك حقيبة أو مشاكل ذلك أو كان هناك يعني حقيبة أو جسم مشبوه في إحدى الشوارع ألف باء في العلوم الأمنية والعسكرية أن يأتي خبير المتفجرات وأن يقوم عن بعد لتحليلها ولتفجير هذا يعني الجسم وكثيرا ما كان يكون هناك كيس فاضي فهذه المسرحيه بانه جاء هذا الجندي الجهبذ وهذا الضابط وفتح الحقيبه بكل هذه الاريحيه وبهذه الثقه ويعني يشرح للعالم بلغه انجليزيه يعني والله تفاجأنا من جسارة الجندي عندما يعني قام بذلك طبعا يعني نتنياهو يبحث عن نصر ما هو قال للولايات المتحدة وللدول التي تشارك العدوان وتدعمه بالإضافة إلى ذوي الأسرى بأن مجمع الشفاء يعني شيئان. الشيء الأول هو القيادة والتحكم والسيطرة وقيادة المقاومة موجودة في المشفى وحوله والشيء الآخر أن الاسرى هناك وبالتالي هو طلب من العالم سيما من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك مزيدا من الوقت للوصول إلى الهدف وإلى الصيد الثمين ولكن نتنياهو يعني كذب مرتين على الاقل، المره الاولى عندما قال للعالم بان هناك جثث اطفال مقطوعه الراس، وتبنت بعض الدول وبعض وسائل الاعلام الكبيره هذه الروايه والاسطوانه المشروخه، بما فيهم الرئيس الامريكي جو بايدن، ومن ثم تراجعت الولايات المتحده عن ذلك. وقال لهم أيضا أن يعني الشفاء يحتوي على ما ذكرت هذه هزيمة جديدة أخرى هزيمة يعني أمنية وعسكرية ويعني استخباراتية وأخلاقية وهزيمة مدوية بالنسبة لنتنياهو بأنه لم يجد شيئا يقنع به ذوي الأسرع على أقل تقدير وبالتالي ما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية باحتلال المبنى احتلال الشفاء أنا أقول وأنا لست عسكريا ولا أفهم بالعلوم العسكرية لكن هذا المبنى وهذا المجمع ليس له أي رمزية أو دلالة عسكرية إذا محتل أو سقط عسكريا وبالتالي دائما كنا نتساءل هل هو يشكل مثلا كما المستشاريه في المانيا عندما قام الجيش الاحمر السوفيتي برفع العلم الاحمر عليها مثلا وانتهى الامر وازيل الستار عن الحرب العالميه الثانيه وانتهى هتلر الى غير ذي رجعه ولذلك يعني ما شهدناه من يعني إصدار لبعض الفيديوهات وإصدار للتصريحات والحديث وتبيان الأمر وكأنه النصر المؤزر وأنه إذا سقط الشفاء ستسقط غزة لم يعني يغير من الأمر شيء على العكس يعني الإسرائيليين اليوم سواء الجيش أو المستوى السياسي هم بحال التخبط بل وفي حال التندر سواء على الناطق العسكري الاسرائيلي او على نتنياهو او على على المستوى السياسي والامني لانه يعني نتنياهو اعتقد انه كما حصل يعني عندما احتلت عندما احتلت الولايات المتحده الامريكيه العراق مهدت يعني فتره طويله بان هناك اسلحه دمار شامل وان العراق يخزن هذه الاسلحه مره في الوزارات ومر بالقصور الرئاسيه ومر في المكان الفلاني اليوم وسائل الاعلام ووسائل الاتصال هي متوفره وبالتالي يعني هذا الكذب ويعني هذا يعني هذا التقديم وتقديم المعلومات المضلله لم تنطلي على احد يعني قصدي اقول انه بطلت الناس وبطل العالم يصدق ما يقوله لا نتنياهو ولا حلفاء لانه في السابق كان هناك احداث مشابهه واثبت يعني اثبتت الوقائع العكس، لذلك اليوم هم يبحثون عن صوره ويبحثون عن إكلتشينكوف ويعني مثلا رفعوا لابتوب. ايش يعني لابتوب؟ يعني يعني هي الشنطه اللي بتكون فيها الشفرة النوويه اللي بتكون مع الرئيس الامريكي. شو يعني بيعني انه يكون في هناك لابتوب؟ ويعني هل هي منصه اطلاق صواريخ؟ بعدين بصراحه وانا مش بدي ادلهم كيف يشتغلوا خسئوا ولكن لو جابوا لنا اسلحه من اللي بستخدمتها المقاومه اول اشي بيقنعونا انه استولوا على اسلحه وثانيا ممكن انه احنا بين قوسين نصدق ونقول اي أيوة والله انه كان في اسلحه هناك
2: اذا كما قلت دكتور, دكتور عمر الروح. كما قلت دكتور عمر يعني مسرحيه هزيله وبالحديث عن نتنياهو هذا يقودنا لاخر استطلاع للراي حيث اظهر هذا الاستطلاع ان بنيامين نتنياهو على ما يبدو هو في مازق صعب. يعني اخر استطلاعي راي يكشف تراجع حزب الليكود وصعود حزب جانس يدور الحديث عن يؤاف جالاند في بعض الحالات هل ترى ان اقصاء نتنياهو سيغير في المعادله على ارض الواقع واقصد هنا العمليات العسكريه والحرب الهمجيه التي تشنها تل ابيب على قطاع غزه
8: إذا كان الحديث له علاقة باستمرار الحرب من عدمه، أعتقد بأن نتنياهو أولاً هو يطيل أمد الحرب من أجل أن يكون هو في المشهد. وهو يريد أن يأتي بنصر ما من أجل الإفلات من العقاب ومن أجل عدم إقصائه بشكل يعني يعني خليني أقول مذل مهم. وبالتالي يعني نتنياهو هو يسعى من وراء ذلك الى التملص واطاله الامد والمراوغه والى القول للاسرائيلي للشارع الاسرائيلي بانه يستطيع ان يحقق الامن ويستطيع ان يضرب وهناك يطول للجيش بالوصول الى المقاومه الموضوع ليس مرتبطاً بشخوص على أهمية في بعض الأحيان وجود الشخوص في المشهد لكن يعني مجلس الحرب والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام من سنوات طويلة يجنحون إلى اليمينية وإلى مزيد من العنصرية وبالتالي يعني هذا القتل يعني يعني لم نج لم لم نشهد أن هناك ململة في الشارع الإسرائيلي باستثناء ذوي الأسرة وبعض يعني الآخرين الذين يعرفون نوايا نتنياهو لكننا
2: نعلم أن تل أبيب تكتم وتكمم الأفواه كما يرد حول ردود فعل الشارع الإسرائيلي فنحن في الحقيقة لا نعلم ماذا يدور في الداخل.
8: يعني الانتخابات سيدتي التي حصلت في السابق على مدار الأربع مرات أو خمس مرات السابقة أعطتنا دلائل قاطعة هي ليست استطلاعات رأي هي انتخابات كانت حرة وديمقراطية ومباشرة وبالتالي يعني الانتخابات أعطت يعني معلومات مؤكدة كيف أن المجتمع الإسرائيلي يجنح إلى, إلى يعني الى اليمينيه ويجنح الى استخدام القوه واستخدام الامن والقبضه الحديديه في السابق يعني لما حزب العمل جاء اعتقد بخمس مقاعد و لاول مره من التسعينيات لم يعني يحالفها الحظ وهي تدعي بانها يعني حزب يساري هذا يدلل على ان المجتمع الاسرائيلي مسكون بموضوع الأمن ومسكون بالآباء المؤسسين لأن نتنياهو يعتبر نفسه هو امتداد للآباء المؤسسين بين هلالين للاحتلال صحيح أن هناك تكبيم أفواه وهناك مزيد من الأوامر العسكرية وهناك تضييق وهناك اعتقالات وهناك ترهيب وهناك تخويف وهناك يعني قبضة أمنية مخيفة سواء كانت في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية ويعني يعبر عن ذلك بهذه الحرب العدوانية على قطاع غزة وأنا يعني أقول مرة ثانية بأن نتنياهو من الناحية السياسية انتهى ولم يعد له وجودا في الخارطة قد يكون الأمر سنه سنتين ولكن من الناحية الفعلية الأمر انتهى تماما لأنه أيضاً لدينا في قادم الأيام مسألتين المسألة الأولى عندما تضع الحرب أوزارها وينجلي غبار المعركة سيسأل ما هي النتائج السياسية التي حققتها هذه الحرب من قبل الإسرائيليين هم رفعوا عديد من الشعارات التي لها علاقة بحماس والمقاومة وبضربها وباجتثاثها وبحلها وباحتلال غزة وإلى آخره لكن الشيء المهم الآخر يعني على على الصعيد الأول لم يحققوا شيء بما فيها موضوعة التهجير لكن الشيء الآخر المهم له علاقة بموضوعة الأسرة يعني الهزيمة السياسية الأخرى المدوية التي يعني ستلحق, ستلحق بنتنياهو وجمعته هي موضوعة الأسرة واللي هذه هي عبارة عن المرحلة الثانية من الحرب هو طلب من الولايات المتحدة وطلب من الأوروبيين مزيد من الدعم والوقت من أجل إنجاز المرحلة الثانية والآن يستطيع أن يقول أنه دمر وقتل واجتث واعتقل ومش عارف إيش كل هذا الحكي يستطيع أن يقدم لأنه وهل من هذا الحرب. ومن كبيرة من هذه الجزئية
2: دكتور عمر يعني خرج رئيس المجلس الأمن القومي الإسرائيلي ساحي قال إن تل أبيب لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح جماعي للاسرى لدى المقاومة يعني هل هذا جزء من هذه محاولة المماطلة وبعجالة لو سمحت؟
8: يعني بعد تدمير يعني نصف قطاع غزي واستشهاد 12 ألف. يعني مواطن وفقدان ثلاثة آلاف شخص وبعد هذا الدمار الذي لحق بنا كفلسطينيين وبعد هذه الخسائر الكبيرة التي منين بها آسف يعني وأقصد هنا الشهداء يعني هل المقاومة ستذعن بعد أربعين يوم من هذه الحرب العدوانية أنا أعتقد بأنه سيضاف إلى الفشل الأول فشلا آخر وسيكون هناك يعني تبادل للاسرى هناك سيطلق سراح بعض المسنين والصغار والنساء هؤلاء مدنيين تطبق عليهم يعني اتفاقيه جنيف الرابعه ولكن الاسرى الضباط والجنود في في الجيش سيكون هناك صفقه لتبادل الاسرى وبالتالي لن يكون بمقدور الاحتلال تحريرهم لانه على مدار أربعين يوم لم نشهد تحرير اي يعني اسير وبالتالي يعني على الاسرائيليين ان يعترفوا بهذه الهزيمه المدويه وعليهم ان يلتزموا بقرار مجلس الامن الدولي وان يوقفوا الحرب لانه حتى لو كان هناك مزيد من العدوان لن يكون هناك اذعان من قبل المقاومه او استسلام او او قبول يعني الاشتراطات الاسرائيليه وبالتالي موضوع الاسره بالنسبه للمقاومه بظني وبرأي المتواضع بانه هو حياه او موت لانه المقاومه اذا يعني لم تستطع الالتزام بموضوعة الأسرة أيضا المقاومة ستمنى بهزيمة سياسية مدوية برايي وبالتالي اليوم يُعقد الـ الـ الأمل والعزم على موضوعة يعني تبادل الأسرة وما بين الاحتلال وفصائل المقاومة لذلك هذا الموضوع أعتقد بأنه يمثل حياة أو موت بالنسبة للمقاومة ولا أعتقد بان الاحتلال اذا نجح هنا او هناك بتحرير نعم. هذا الاسير او ذاك لن يكون بمقدوره تحرير الجميع
2: نعم شكرا لك استاذ العلوم السياسيه الدكتور عمر رحال كنت معنا في استوديوهاتنا في مدينه رام الله بتوجيهات ملكيه وصل المستشفى الميداني الاردني المدوله برقم واحد الى مدينه نابلس اليوم واكد قائد المستشفى العقيد الركن رائد الجبور لرؤيه ان التجهيزات وصلت الى مراحلها النهائيه. من جهته توقع مدير المستشفى المقدم طبيب فادي المعايطه ان يباشر المستشفى عمله في غضون يومين الى ثلاثه. واضاف المعايطه لرؤيه ان الكادر الطبي مكون من 18 طبيبا واخصائيا، اضافه الى الكوادر التمريضيه والهندسيه.
4: وصلنا في ليلة الأمس إلى هذا الموقع ونحن الآن في المراحل النهائية من تجهيز المستشفى وفي أقرب وقت إن شاء الله سوف نكون قادرين على
0: تقديم يد العون لأخوانا شقانا في فلسطين الحبيبة وفي مدينة نابلس بالتحديد هذا المستشفى يتكون من سبع محطات يتكون من عمليات غرف عمليات يعني إحنا هذا المستشفى لو بدنا نشوفه بآليته هو أنك أنت بس من أول محطة أو من أول كرفان يتم تكوينه هناك أبواب تفتح على بعضها فيتم تكوينه بكامل كمستشفى متكامل نبدأ من القاطرة المقطورة الأولى تتكون من مختبرات قسم للأشعة تليها غرف للأسنان غرف للتعقيم تليها هون غرف العمليات الأولى مع قسم الإي سي يو غرف العمليات الثانية مع قسم الإي سي يو وعنابر المضرة أو أقسام المضرة تتكون من 15 سرير بالإضافة المرافق الصحية سوف يتم إنشاء طبعاً هذا مستشفى ميداني، ليس كل الامكانيات المجروره يمكن نشرها، سوف يتم انشاء خيم لاستقبال المرضى، بالاضافه لانشاء غرفه طوارئ، وانشاء غرف عيادات لاستقبال المرضى على هذا، وسوف يتم تطويره ان شاء الله مع مرور الزمن، لسه نحن في مرحله التاسيس.
2: ومع استمرار العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزه منذ السابع من تشرين الاول الماضي، وفي ظل انحياز أو صمت دولي عن مجازر الاحتلال المتكررة انتظمت للجمعي... للجمعة السادسة وقفات ومسيرات جابت شوارع العاصمة عمان وعدة محافظات تأييداً لفلسطين ومقاومتها وتضامناً مع القطاع المحاصر
5: لم يهدأ حراك الشارع الأردني أمام العدوان الإسرائيلي الموغل في وحشيته لليوم الثاني والأربعين في موقف راسخ منذ القدم يجسد وحدة الدم والمصير وبأصواتهم الهادرة وهتافاتهم الغاضبة احتشد آلاف الأردنيون في العاصمة ومختلف المحافظات للمشاركة في مسيرات ووقفات دعما وإسنادا للمقاومة وتنديدا بجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها وما زال الكيان الصهيوني بحق أهلنا في القطاع المحاصر ومن أمام المسجد الحسيني انطلقت مسيرة مركزية تحت شعار أمريكا رأس الإرهاب لما اعتبروه موقفاً منحازاً من واشنطن مع تل أبيب في حربها على قطاع غزة
7: إحنا اليوم جينا وأقل شيء ممكن نقدمه لأهلنا في غزة الناس هناك عم بتموت بتقدم أرواحها بتقدم بيوتها بت يعني بتقاوم بكل ما أوتيت بلقمة العيش
2: بالمي بالحجر عم تصبر وبتقاوم و... وفي ظهر المقاومة سند وظهر عنيد أول إشي قصف المستشفى الميدان الأردني ثانيا قصف إخواننا في غزة وقتلهم وذبحهم على مرأى من العالم جميعاً والدول العربية والأجنبية وكل دول العالم ترأم على مرأة منهم وهذا شيء لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي العالم ولا يرضي حقوق الإنسان الذي يتغنون فيها فنحن أتينا إلى هذا المكان حتى نعبر عن موقفنا الأردني
5: الصارم كما شهدت محافظات الكرك والعقبة ومعان والطفيلة فعاليات لذات الهدف منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة لتتعالى الهتافات المنادية بمواقف عاجلة لردع جرائم الكيان ووقف إراقة الدماء وحشد كافة الجهود لمد يد العون لأبنائه
8: نعم مستمرين بالوقفات والحماس بدون متتوكك مين متفككه حماس بتمثل الأمة
0: بتمثل الجهاد تمثل تحرير الأرض هذه الوقفات الاحتجاجية ضد العدوان على أهلنا في غزة وهذا يعكس صراحة غضب الشارع الأردني الذي يقف قيادة وحكومة وشعبا مع الأهل في غزة وندعو جميع الأطراف, جميع الأطراف إلى الضغط على العدو الصهيوني لغايات وقف هذا العدوان الغاشم الذي لا يحترم لا قانون دولي ولا اتفاقيات دولية بل حتى أنه لا يحترم الإنسان بحد ذاته هذه وقفة تاتي وفاء لدماء شهدائنا الاطهار البرره لمقاومتنا التي رفعت الرؤوس وعلت الهمم لمقاومتنا التي ارغمت انف اليهود لمقاومتنا الذي التي مرغت كل جيوش العالم وقوى الظلم والاستبداد لازلنا مستمرين وسنبقى الى جانبهم ما استطعنا
3: ملتفين حول قيادتنا الهاشميه نستمر في المسيره حتى طرد آخر جندي من جنود الاحتلال من قتلة الأطفال قتلة النساء
5: يزدحم الشارع الأردني بكل مستوياته بالمبادرات الشعبية التي تبحث عن أيسر الطرق للقيام بالواجب تجاه الشعب الفلسطيني سيما أهالي غزة في إصرار على التواجد في وقفات احتجاجية أشبه بطوفان شعبي لم تشهدها الساحة الأردنية منذ عدة عقود
2: هذا ويواصل الاردنيون وقفاتهم التضامنيه ومن ابرز الوقفات التي تنظم من ساحه المسجد الكالوتي بالقرب من سفاره كان الاحتلال ومن هناك انضم الينا مراسلنا صهيب المومني اهلا بك صهيب انت موجود الان في ساحه الكالوتي كيف هي التظاهره الموجوده الان من حيث اعداد المشاركين من حيث الشعارات ومن حيث التضامن مع قطاع غزه.
1: نعم يعني نتواجد في ساحه المسجد هذه التي لطالما اعتاد يعني المحتجون وايضا اصحاب الوقفات بان يتجمعوا بها من فعاليات شعبيه وحزبيه طبعا منددين بكل جرائم الاحتلال وكل ما يقوم به من جرائم بحق الاطفال وايضا من قصف للمستشفيات اضافه الى العديد من الجرائم الاخرى من قطع للكهرباء والمياه. اضافه الى قطع ايضا المساعدات عن قطاع غزه، اذا ما تحدثنا اليوم عن هذه الوقفه التي كان من ابرزها انها كانت لمده نصف ساعه في بدايتها صامته دون اي حديث وكلام رفع بها المحتجون هنا ايديهم التي لونوها باللون الاحمر الذي يدل على الدماء ورفعوا بعض المجسمات لاكفان اطفال ليوصلوا هذه الرسالة التي لطالما اجتمعوا عليها هنا وعلى هذا الصوت الواحد المناصرين لغزة إذا ما تحدثنا إلى غاية هذه اللحظة هناك العشرات من المواطنين آه الهتافات لا تزال مستمرة آه جميعهم منددين ومطالبين بوقف العدوان الفوري على قطاع غزة أيضا منددين بالعدوان الأخير الذي كان على الطاقم الطبي الاردني في المستشفى الاردني مؤكدين على دور الاردن البارز في هذه القضيه وتحديدا بعد التوجيهات الملكيه الاخيره بانشاء مستشفى جديد ميداني في مدينه نابلس اذا ما تحدثنا عن الاعداد يعني كما اسلفت سابقا هناك العشرات ولا زالت الاعداد تتوافد الى هذه الساحه تحديدا ساحه مسجد الكالوتي التي اعتاد الناس على الوقوف بها تحديدا منذ بدايه العدوان على غزه على غرار هذه الوقفه كان هناك يعني منذ بعد صلاه الجمعه اليوم العديد من المسيرات في عدد من محافظات المملكه وكان من ابرزها ايضا هنا في العاصمه عمان المسيره المليونيه التي كانت تجوب يجوب بها الالاف شوارع وسط مدينه عمان مؤكدين ان الموقف الاردني هو موقف صامت جنب الأشقاء الفلسطينيين مؤكدين أن هذه القضية هي قضية واحدة وأن هذه الأرض أرض واحدة وأن الهواء والدماء هي جميعها مشتركة بينهم يعني كما تشاهدين هذه بعض اليافطات والصور التي تحمل أكفان أطفال كما يتحدثون المعتصمين هنا منددين بها جميع الجرائم التي يقوم بها الاحتلال والذي يعني لا يتوقف عن قتل الأطفال والنساء وقصف المستشفيات ومنع الاغاثه من الوصول الى الشعب الفلسطيني شعارات عديده ولكن ابرزها هو لماذا كان هناك صمت عربي وكانت هذه الوقفه احد عناوينها في بدايتها كانت هناك نصف ساعه وقفه صامته كان احدها احد اهدافها ان لماذا هذا الصمت العربي المحدق في ظل هذه الجرائم التي لطالما الاعتلال قام بها ويقوم ويستمر بها دون اي تحركات كما انه كان هناك كما اسلفت وتحدثت سابقا مناصره للموقف الاردني تحديدا بعد الغاء او عدم توقيع الاتفاقيه الماء مقابل الطاقه التي كان من المقرر ان يوقعها، اضافه الى ذلك مطالبين بالغاء بعض الاتفاقيات التي لا تزال ساريه، هذه الصوره من هنا يعني من ساحه مسجد الكالوتي والعديد من الهتافات والعديد من الرسائل التي يحتاج أو يريد إيصالها اليوم المحتجون ليؤكدوا أن هذه القضية هي قضية واحدة وأن هذا الشعب هو شعب واحد
2: نعم شكرا لك مراسلنا صهيب الممني كنت معنا من ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية في العاصمة عمان وفي عمان وعلى بعد أمتار من السفارة الأمريكية وقف العشرات من الاردنيين تعبيرا عن تضامنهم ورفضهم للاباده الجماعيه التي تمارسها سلطه البطش وقوه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها على غزه. مراسل رؤيا رصد وجود زوجه تترجم لزوجها الابكم بلغه الاشاره هتافات المشاركين واصراره على المشاركه في الوقفات والمسيرات الرافضه للعدوان. اسمي
7: هبة جمجوم، جيت مع زوجي آه لتضامن مع اهلنا في غزه زوجي مامون عادي من ذوي الاعاقه السمعيه وبترجم له انا ايش عم بيصير آه حتى يكون بالصوره مع تضامن مع اهلنا في غزه برغم ان زوجي من ذوي الاعاقه السمعيه بس احنا بنحب نوصل رساله اخوتنا في غزه وفي فلسطين ان احنا متضامنين معهم بكل لغات العالم سواء في لغه كلاميه او لغه اشاره فاحنا معاهم ومتضامنين معاهم
6: تفل تفل عني الصوت. تفل تفل
2: المزيد من أخبار لرؤية يأتيكم بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم تستخدم المجاعة كسلاح في الحرب على قطاع غزة هذا ما أكدته منظمة أوكسفام للعمل الإغاثي فجر هذا اليوم وأفادت المنظمة في بيان لها أن مليون شخص نزحوا إلى جنوب غزة دون كهرباء ولا ماء وبقليل من الطعام وهذا عقاب جماعي وتتواصل الحرب على قطاع غزة وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود ما تسبب بكارثة إنسانية وصلت تبعاتها إلى العالم الذي لم يستطع حتى اللحظة إدخال المساعدات إلى القطاع قال برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة المواطنين على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين علي زكي حذرت من انهيار الأنظمة الغذائية في القطاع وبخاصة أن المواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاذ ويتم بيع القليل المتبقي بأسعار مرتفعة وبشكل متزايد بينما أغلقت المخابز أبوابها وقالت إن المواطنين في غزة سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع نظرا لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الطعام ومن التغذية هذا وتعرضت آخر مطحنة عاملة في قطاع غزة للقصف والتدمير بحسب ما أفاد به تقرير صدر عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا وأكد التقرير أنه بتدمير مطحنة السلام في دير البلح لن يكون الدقيق المنتج محليا متاحا في غزة في المستقبل المنظور ويعاني الفلسطينيون في القطاع من نقص الطحين وإغلاق المخابز في ظل نقص الوقود وشح مصادر المياه ولجأوا إلى الحطب والأوراق لإشعال النيران بهدف تجهيز الطعام بالإضافة إلى تصنيع أفران من الطحين لتحضير الخبز إذا لا ماء ولا خبز ولا وقود ولا شيء سوى المعاناة والقهر هذا ما يعيشه النازحون من اهالي قطاع غزه. المزيد في هذا التقرير.
3: يختزل مشهد الخيام هذا بعضا من معاناه الغزي المهجر من دياره. فهنا لا ماء يصلح للشرب والخبز لا يجده الاطفال الذين اصابتهم الامراض المعدية في ظل نقص وسائل النظافة اليومية. ظروف لم يستطع الغزي التاقلم معها بعد 40 يوما من الحرب.
0: يعني بنقف دور بيقعد ساعتين وثلاثة لما نخش الحمام. لما نروح نعبي مية برضك نفس الشيء كذلك. بنقعد ثلاث ساعات لما نيجي نعبي مية. لما نروح بس نجيب أكل أو حاجة ونجيب خبز برضك بدنا نقعد نهار كامل 48 24 ساعة لما نجيب ايش رغيف الخبز. والمية المية مالحة. لما نروح نجيب المية هذا بدها تقعد برضو نفس الشيء كذلك خمس ساعات وثلاث ساعات لما نعبي مية نشتريها شريعة المية صرنا نشتريها شريعة الطابون أو فرن الطين. يعتبر تراثاً
3: فلسطينياً. عاد الفلسطيني المهجر لاستخدامه مجددا بعد نفاد الوقود وغاز الطهي.
7: فيش غاز انك تعمل مثلا بديل عنه، كل حاجه مقطوعين منها، يفسرنا ندور اي شيء بيولع عن اي حاجه، اي حاجه انه نمشي فيها، من والله الله يعزك حتى دورنا في الزباله عشان كراتين، كاسات القهوه اللي بيشربوها الناس هيك صرنا نستخدمها
5: كوقود يعني.
3: هذا الفرن البدائي بات وسيله للتدفئه كذلك. في وقت يواصل الاحتلال مسلسل التهجير القسري ومحاربه الغزي بكل الوسائل. غازي العلول رؤيا قطاع غزه
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهايه نشرتنا الاخباريه.
0: رؤيا <تصفيق> بودكاست